0: L'Algérie algérienne est en
1: marche. Le soldat français transformé en soldat de la paix. Conscient de ce nouveau rôle, il met sa compétence
2: et sa foi au service de la population algérienne. En tout état de cause, le gouvernement provisoire de la République algérienne est prêt à reprendre contact avec le gouvernement français en vue de la reprise de la négociation sur des bases sérieuses.
3: Algérie 61, à la croisée des chemins, Aurélie Luneau, Yvon Croisier, avec Boalem Sansal.
1: Deuxième temps de notre grande traversée consacrée cette semaine à l'Algérie 1961, à la croisée des chemins. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et alors que nous les célébrerons en mars 2012, la fin de la guerre d'Algérie, nous avons décidé 50 ans après de plonger dans cette année 61, une année déterminante à la croisée des destins et des parcours, une année cruciale, celle des choix, celle des derniers sursauts, l'année des négociations et aussi l'année des manifestations de violence, après... Après plus de six ans eh bien l'heure était à la sortie de guerre. Il est temps donc pour nous dans ce deuxième débat de nous intéresser au rapport de De Gaulle avec l'Algérie et au jeu qui s'est mis en place entre lui, le FLN et les puissances extérieures dans un contexte international plutôt tumultueux. Et avec nous pour en débattre, deux invités. Maurice Weiss, professeur d'histoire des relations internationales à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est aussi l'auteur du livre « Comment De Gaulle fit échouer le Pouch d'Alger, paru chez André Versailles, éditeur. Bonjour Maurice Weiss.
3: Bonjour Aurélie.
1: Et à vos côtés, Mathieu euh, Connelly, professeur d'histoire diplomatique à Columbia University. Et on vous doit un livre récemment paru chez Payot et qui s'intitule L'arme secrète du FLN, comment De Gaulle a perdu la guerre d'Algérie. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et toujours euh, à nos côtés, nous sommes en compagnie de l'écrivain algérien Boilem Sansal qui nous accompagne tout au long de ces débats. Et Boilem Sansal est auteur notamment de euh, Le serment des barbares. C'était votre premier livre, Boilem, paru chez Gallimard, et puis un autre livre à citer, Le village de l'Allemand. Il faut préciser qu'on vient de vous décerner un prix, le prix de la paix, un prix allemand qu'on vous remettra en octobre, c'est
2: ça c'est bien ça. Voilà. Merci.
1: Alors, pour démarrer ce, ce débat, une question euh, toute simple, mais ô combien essentielle. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de la position de De Gaulle sur les événements d'Algérie, mais dès le 1er novembre 1954, en tout cas dès ce mois de novembre 1954 Maurice Weiss
3: De Gaulle ne s'est pas beaucoup exprimé euh, sur euh, l'Algérie avant de, de revenir au pouvoir. Euh, il se tenait à distance des événements politiques, il prenait position sur le régime de la quatrième république qu'il condamnait et euh, qu'il estimait incapable de résoudre quelques questions que ce soit de décolonisation et en particulier de, de l'Algérie. Par conséquent, il est difficile de savoir quelle a été l'évolution de sa pensée entre 1954 et 1958, même si, évidemment, toute une série de personnes ont eu des confidences de De Gaulle et que euh, ces personnes ont évidemment rapporté ces propos qui étaient totalement contradictoires. Les uns disant qu'il fallait décoloniser, les autres disant qu'il fallait maintenir la France en Algérie.
1: Donc finalement, il faut attendre mai 58 pour euh, véritablement avoir une, une idée de la position de De, de Gaulle sur cette guerre
3: Oui, euh, on doit même attendre juin 1958, euh, puisque euh, c'est là qu'il va commencer sa série de voyages en Algérie euh, et qu'il va peu à peu définir une politique qui, à mon avis... Euh, n'est pas une politique définie une fois pour toutes. C'est une politique euh, qui consiste essentiellement à terminer la guerre, premier point. Deuxième point, à la terminer dans le meilleur intérêt de la France. Et troisième point, en euh, faisant en sorte que euh, la France puisse rester en Algérie, mais sans pour autant euh, accepter tel ou tel statut politique déterminé. Donc, euh, mon point de vue, en ce qui concerne euh, le, le départ, c'est une indétermination de euh, la position de, de Gaulle concernant l'évolution de l'Algérie.
1: Ce qui est intéressant, euh, Mathieu Connelly, c'est que finalement, c'est la guerre d'Algérie qui ramène De Gaulle au pouvoir, et c'est l'armée aussi.
0: Oui, c'est ça. Et euh, en fait... Euh à l'époque, euh, c'est-à-dire en 1958, euh, mais on n'a pas pensé de De Gaulle comme un partisan de la Syrie française, pas du tout. Il était, euh, il était un peu mystérieux et Moïse a raison, il a dit des différentes choses à des différents gens. Mais ce qu'on était euh, sûr, c'est le point que de Gaulle était euh, assez fort pour défendre la France et ses entrées à l'étranger. Et en 1958, euh, parmi les généraux et aussi parmi les Pays Noirs, on avait l'idée que le danger le plus grave pour la France est un bien bien fou diplomatique. À ce moment-là, la France était faible à l'étranger, euh, faible à cause de la guerre d'Asie, mais aussi à cause de ses problèmes économiques. Et à ce moment-là, les États-Unis euh, utilisaient la pression économique. Um, pour, uh, pour forcer la France um, de faire des concessions aux Algériens. Et à ce moment-là, il a fallu de trouver quelqu'un, n'importe qui, pour défendre ses entrées uh, aux États-Unis et au, au même temps à l'Union uh, soviétique. Et c'est pour ça que de a été choisi. Alors, des problèmes
1: économiques évoqués par Mathieu Connelly, c'est vrai qu'il faut il faut quand même préciser que cette guerre va coûter cher aussi à la France. Et donc, il faudra certainement trouver de l'argent à un moment que quelque part. Euh, Bolem Sansal, vous voulez intervenir je,
2: oui, je, je pense qu'il faut diviser le problème en deux. Il y a l'approche de De Gaulle concernant les colonies d'une manière générale. Euh, S'agissant de, de l'empire colonial en Afrique et ailleurs, comme en Asie et tout ça, de Gaulle avait des idées très claires. Il voulait. Il était venu avec l'idée de décoloniser le plus vite possible. Et l'Algérie, pour lui, était un cas particulier parce que, dans l'Empire colonial, l'Algérie était un cas particulier puisque ce n'était plus une colonie. Elle avait été intégrée dans le corps même de, de la France. C'était un département français. Et que le terme décolonisation n'est pas adéquat. Il fallait donc inventer, c'est un divorce, c'est une séparation, c'est une déchirure comme on a pu dire. Le terme décolonisation n'est pas adéquat et je crois que De Gaulle, tout grand De Gaulle qu'il était, les premiers temps ne savait pas trop comment aborder ce problème. Et donc il lui a fallu rentrer dans excusez l'expression rentrer dans, dans, dans la danse prendre tâter le pouls des des uns et des autres et se garder de dire euh, de prononcer le mot euh, décolonisation ou divorce ou, ou, ou le temps de préparer les esprits à, et, et que lui-même se fasse une euh, et une idée de, 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 de son propre projet. Quoi.
1: Maurice Weiss, alors face au, au sentiment exprimé par Boilem Sansal et ce ressenti euh, tel qu'il l'exprime, est-ce que on, vous, vous êtes d'accord
2: Je
3: suis euh, globalement d'accord avec ce que vient de dire Boilem Sansal. Euh, je, je pense également que euh, euh, le problème euh, algérien était beaucoup plus grave et beaucoup plus mmh. complexe à résoudre que tous les autres... Que la France avait à résoudre à ce moment-là, et que euh, euh, il y avait un certain nombre de freins euh, qui euh, empêchaient une personnalité futelle de Gaulle de d'arriver à résoudre ce problème. Il lui a fallu tout de même quatre ans pour sortir la France de la guerre d'Algérie, euh, c'est-à-dire autant de temps que euh, la Quatrième République avait euh, essayé d'y arriver en échouant, puisque c'est à ce moment-là que euh, De Gaulle est arrivé au pouvoir. Et je voudrais rebondir, si vous voulez bien, sur ce que disait Mathieu à propos de du dien Bien bienfou diplomatique. Je crois oui. que c'est un point essentiel et... Euh, je, je crois en effet qu'il faut bien rappeler pour les auditeurs que Dien Bien Phu en 1958 c'était extrêmement proche, c'était il y a 4 ans. Cela avait retenti aux oreilles des français cette défaite et par conséquent le fait, l'idée que tout d'un coup la France puisse aboutir à une défaite comme celle de Dien Bien Phu bouleverser les consciences françaises. Alors, il ne s'agissait pas. Les consciences et l'armée aussi. Et lar mais j'allais y venir. <rire> euh, en, en réalité, il ne s'agissait évidemment pas d'un Dien Bien fou euh, comme ce qui s'était passé en Indochine. Euh, la, le, les forces euh, de l'armée de libération nationale n'étaient pas en mesure d'infliger à la France une défaite pareille. En revanche, sur le plan diplomatique. C'était tout à fait autre chose parce que, euh, que ce soit du côté des États-Unis, du côté des alliés, même proches, euh, qui euh, semblaient soutenir la France, il y avait des réticences. Et par conséquent, en effet, le vrai terrain de confrontation était le terrain international.
1: Alors avant d'aller quand même sur le terrain international quelques précisions sur sur la politique qu'il va euh, qu'il va proposer hein, face à cette guerre d'Algérie. Donc euh, tout d'abord, il y a la paix des braves. Euh, il propose ici le, le plan Châle donc pour pour lutter contre les les rebelles et en même temps, il y a le plan de Constantine. Donc ça c'est dès le début dès son arrivée, le plan de Constantine qui euh, finalement euh, ingère en en Algérie euh, des investissements pour une évolution euh, économique et, et sociale du pays et puis euh, au fil du temps il y a évolution de la politique euh, algérienne euh, donc, euh, du général de Gaulle. Un tournant en 59, l'idée de l'autodétermination en septembre 59. Donc une Algérie autonome rattachée à la France euh, par des liens d'ordre fédéral. Et puis et ensuite l'Algérie algérienne à partir de novembre 60. Une évolution des, des idées. Euh, et, et, et en même temps, c'est un de Gaulle qui se livre à des petites phrases. Euh, par exemple, je vous ai compris de, euh, du 4 juin 1958. À, aller, à laisser beaucoup d'incompréhension enfin au fil du temps. Hein. Beaucoup d'espoir et beaucoup d'incompréhension. Et puis le 31 décembre 1960, eh là, on a un général de Gaulle qui déclare à ses compatriotes, je le cite, « Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie afin que les populations puissent décider librement de leur destin et pour que naisse l'Algérie algérienne. » Et c'est vrai que le sentiment qu'on a aujourd'hui. Euh, C'est un, un De Gaulle qui ne dit peut-être pas Forcément ou franchement ses positions euh, d'emblée. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans les archives Parce que euh, vous le disiez, Maurice Weiss, hein, pas facile quand même de, de cerner l'homme, même s'il a laissé des, des, des mémoires. À moi,
0: euh, je pense. Mathieu connaît lui. Ok. Euh, il faut qu'on euh, cherche pour les, la réponse. Euh, pas seulement dans les archives françaises, mm. parce que bien sûr, il y a un code et. Euh des questions. Euh, euh, il y a des, des grandes questions concernant l'intention de De Gaulle et les relations entre le De Gaulle et les militaires, euh, mais souvent on trouve des réponses euh, dans les archives à l'étranger, <rire> les, les archives des Américains, des Anglais et surtout les Algériens. Parce que là, on trouve comment euh, ce n'était pas simplement les, les problèmes avec euh, les relations entre les euh, Degas et, et les généraux. On trouve que comment ces problèmes étaient le produit d'une stratégie consciente, comment les Algériens a créé. <rire> on crée des uh, des problèmes pour eux um, parce que comme Moïse vient dire, um, on a uh, réussi uh, de combattre uh, les forces de la France, les forces uh, uh, militaires avec uh, des outils diplomatiques, médiatiques. On a utilisé l'ONU, on a utilisé l'organisation internationale comme la Croix Rouge. Um, et puis c'est c'est pour ça que j'ai dit que um, même s'il est impossible de savoir exactement ce que de Gaulle a voulu faire à 58 et même à 61, et, et il est possible de trouver comment il, est, il, a, uh, il a voulu que la France elle-même um, fasse la fin de la guerre. Et enfin, c'était les autres qui ont donné le, uh, la solution.
1: Et donc, même si on n'a pas accès, et vous le précisez dans, dans votre livre, Mathieu Connelly, euh, l'arme secrète du FLN, même si on n'a toujours pas accès aux, aux fameuses archives de la famille, vous le regrettez.
0: Exactement, et de quoi euh, l'a voulu pour être euh, euh, l'auteur de son histoire. Euh, pendant toute sa vie, il a essayé de, euh, euh, de raconter euh, la biographie de De Gaulle, euh, pas De Gaulle, <rire> pas pour le, les autres.
1: Maurice Weiss oui. et ensuite oui. Boilem salle.
0: Euh, trois petites choses, simplement. Euh,
3: premier point, en, en effet, euh, De Gaulle a voulu laisser euh, l'histoire, la mémoire, de quelqu'un qui a dominé la situation bout, du bout en bout. Or, ça n'est pas vrai, euh, on, on voit parfaitement comment, euh, à travers ces déclarations, il y a eu une série de, de reculades, d'adaptations, pourrait-on dire, à la situation qui évoluait, et où, euh, peut-être, là, nous un tout petit peu en désaccord, mais où il y a eu, euh, en effet, euh, des euh, questions internationales qui ont joué à la fois de l'extérieur de la France et à l'intérieur de la France. C'est un premier point. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas croire sur parole ce que dit l'homme politique devenu historien. Hmm. Deuxième point, euh, les peut-être que lorsque Matthew Kennelly a écrit son livre « les archives euh, de la famille de Gaulle, euh, hein. Gaulle qu'on qu appelle de la famille de Gaulle, mais en fait ce, ce n'est pas les archives de la famille de Gaulle, oui. c'est les archives de Gaulle euh, que euh, le fils du, du général, l'amiral Philippe de Gaulle, ne voulait pas euh, laisser euh, consulter et qui sont maintenant... Euh, disponibles je les ai utilisées pour le livre sur le, le putsch, le putsch. Euh, et elles sont en effet absolument passionnantes il y a des, des choses fascinantes sur euh, tout cela et par conséquent on peut maintenant tout à fait les utiliser. Ce n'est pas un, un problème.
1: Est-ce que ça, Juste une petite question à oui. Maurice Valls. Est-ce que ça vous a apporté des éléments nouveaux Parce que ce que vous racontez aussi dans votre livre, donc comment De Gaulle fit échouer, échouer le putsch d'Alger, euh, vous dites à un moment euh, dans l'introduction que euh, vous avez mené non seulement un travail d'historien, mais on a presque le sentiment que vous vous êtes retrouvé dans, sa, dans un film de, de suspense, oui. avec
3: Absolument. la rencontre
1: d'un oui. haut fonctionnaire de la préfectorale oui. le 4 novembre 1983. Vous pouvez nous raconter ça
3: oui, euh, j'avais écrit une première fois une, un livre sur le putsch à la demande d'André de, Versailles, et, et euh, je l'avais fait avec euh, les matériaux que j'avais, c'est-à-dire essentiellement les mémoires des acteurs, euh, euh, un certain nombre de textes de journaux, etc., et... Euh, on m'avait évidemment opposé euh, refus absolu concernant euh, les archives, puisque 83, 1983, c'était euh, tout juste 20 ans après, il n'était pas question que je voie des archives. Tout de même, j'ai eu accès à certaines choses qui m'ont permis de faire un livre euh, un peu nourri. Le général Christian, qui était alors euh, directeur du service historique de l'armée de l'air, s'est euh, pris d'amitié pour moi et m'a laissé euh, écouter euh, les interviews qu'il avait faites lui-même, des généraux Charles et euh, Jouot. Et c'était absolument passionnant parce que c'est comme ça que j'ai pu les utiliser sans le dire euh, sans dire d'où ça venait. Et puis, quand le livre est sorti, comme d'ailleurs pour euh, l'édition euh, de 2011, j'ai eu des tas de réactions de gens qui m'ont dit euh, « mais euh, vous savez, je pourrais vous parler ». Mais, euh, et c'est ce à quoi vous faites allusion, un haut fonctionnaire qui était en Algérie à ce moment-là, en fait un préfet, euh, m'a dit « Je ne demande pas mieux que de vous raconter comment j'ai vécu le putsch, mais à une condition, c'est que euh, vous ne m'enregistriez pas et que vous ne me citiez pas ». Et, euh, il m'a donné donc rendez-vous à la livrer gibert un jour à 17h et il m'a dit pour que euh, vous ne soyez pas tenté d'avoir un microphone dans la poche nous allons aller au Luxembourg et ah, c'est ainsi voilà. qu'il m'a raconté euh, évidemment le, de l'intérieur comment euh, quelqu'un de la préfectorale avait vécu le putsch, c'est-à-dire dans la clandestinité puisque euh, c'est un événement extrêmement bref mais en même temps un, un événement euh, qui a euh, une intensité dramatique extraordinaire et où les sentiments, les sensations des gens ont été portées au plus haut. Et, et par conséquent, de façon drôle, de nouveau, après l'apparition de ce dernier livre... J'ai eu aussi des réactions de gens qui m'ont appelé, qui ont réussi à me trouver en me disant « Mais comment est-ce que vous avez pu écrire cela ?» et qui sont venus me raconter des choses en plus. Donc c'est vraiment, un, euh, pour, euh, pour un historien, euh, un plaisir euh, exceptionnel que d'avoir à la fois des archives nouvelles et puis des témoignages qui
2: euh, corroborent
3: ce qu'on a pu voir.
2: Voilà. Mmh. Bollem sans vous vouliez réagir oui, c'est l'expression bien, bien fou, euh, diplomatique. Euh, euh, moi je pense que le contexte d'aujourd'hui est plein d'enseignements, le printemps arabe. Voilà, un, un événement s'est produit en Tunisie et puis euh, très vite ça a gagné tout le monde arabe et, et c'est en train de gagner l'Europe, c'est en train de changer la géostratégie mondiale. Eh ben, je, à cette époque, c'est ce qui se passait en Algérie. Euh, euh, donc une guerre de, de décolonisation comme il y en avait plein, mais ça a provoqué euh, quelque chose à l'échelle mondiale. On a eu tout d'un coup un mouvement de libération africain donc qui a donné naissance à l'Union africaine, le, le UA, euh, Bandog. C'est la création des non-alignés. Euh, les Américains aussi qui ont pris conscience qu'ils pouvaient jouer un rôle, alors qu'ils étaient très isolationnistes avant qu'ils euh, pouvaient jouer. Et, alors, Lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir, il, il s'est trouvé, alors qu'au départ l'équation était algéro-française, purement algéro-française, tout d'un coup c'était une équation internationale, ouais. extraordinairement complexe. Et, et, le, et le FLN, alors je suis d'accord avec vous, a su... Euh, avec vous, c'est euh, Mathieu Connelly. A su <rire> utiliser <rire> ça. Puis, à Bondog ils ont fait voter des, des résolutions. L'Algérie euh, est entrée dans le mouvement des non-alignés. Le panarabisme également, l'Afrique. Et donc, euh, le monde était en train de changer déjà ouais. à cette époque. Et, euh, et donc, du coup, de Gaulle, pour lui, la question, l'équation algéro-française, elle était secondaire. Mmh. complètement secondaire
1: Mathieu Connelly, c'est ce que vous mettez en lumière dans, dans votre livre, c'est que finalement les luttes les plus décisives euh, de la révolution algérienne se sont déroulées sur euh, la scène diplomatique et internationale alors tout ça, ça se jouait où à l'ONU
0: Allô à l'ONU, euh, d'abord, mais plus en plus euh, dans le capitaux, euh, euh, dans le monde entier, euh, parce que les, les Algériens ont reconnu comme le gouvernement légitime de l'Algérie, le GPA mmh. c'est-à-dire euh, mmh. en Chine, euh, enfin au Moscou. Et entre euh, la Chine et Moscou, des dizaines d'autres de, pays ont reconnu l'Algérie. Euh, et puis, euh, euh, la France... Euh, euh, se trouve plus en plus isolé dans le monde. Parce que d'abord, on avait l'idée que, mm. à Paris, que chaque fois qu'un pays reconnu l'Algérie, la GPA, on, on va retirer l'ambassadeur <rire> français. Mais enfin, il était impossible. Parce que si on essaie de lutter contre les Algériens dans le champ diplomatique comme ça, ce, ça aura été la France qui sera mm. isolée dans le monde. Et pas l'Algérie, pas le, mm. le GPA.
1: Et donc chacun avait des représentants, c'est-à-dire que le FLN avait euh, quelques représentants à l'ONU, la France en avait euh, beaucoup plus. Donc là, il y avait quand même une différence des forces. Mais malgré ça, De Gaulle a pris conscience que la guerre devait être menée sur ce terrain international. C'était presque une guerre de propagande, en fait.
0: Oui, c'était une grande guerre euh, de propagande, parce qu'à euh, chaque côté, on a essayé d'utiliser les journalistes à l'étranger, euh, euh, aux États-Unis, euh, la France dépense euh, beaucoup d'argent euh, pour montrer euh, les Américains les, sur la télévision, sur la radio et tout ça, euh, comment le, la France, euh, en Algérie, il a, il fait la lutte pour la, la civilisation occidentale. On a décrit les Algériens comme des dirigeants de, du monde islamique et on a dit que c'est plutôt comme un choc des civilisations. C'était la le, le phrase euh, de la ministère des Affaires étrangères à l'époque, um, et on a uh, on a essayé um, de uh, d'avoir l'appui des alliés et surtout, surtout les les Européens pour dire que la France uh, n'est n'est pas simplement un uh, un pouvoir colonial, euh, on a essayé de montrer comment la France a euh, fait la lutte de toute la civilisation occidentale. Mais bien sûr, le plus que la France euh, est, euh, a montré comment la guerre d'Algérie n'est pas seulement un événement en Afrique du Nord, que, euh, le plus qu'on a montré comment il était euh, une lutte internationale euh, dans, dans laquelle euh, tout le monde est, est, euh, a des... des euh, euh, comme tu tout le monde. Et, et, des, et, euh, des
1: propagandistes des, aussi. Exact, des, exact. Et alors dans votre livre, vous citez le, le cas du FLN qui à un moment a utilisé l'aide de leur Mata Hari. Ils avaient leur Mata Hari. Mm. Euh, elle s'appelait Louise Page Morris. Ouais. Vous pouvez nous raconter ça
0: Oui, euh, elle est bien connue euh, parmi les Asuriens euh, euh, les à New York. Um, parce qu'elle est en uh, même temps uh, un ami des Algériens et aussi un agent de, de CIA. <rire> et euh, elle était euh, parmi les gens qui étaient une,
1: une, une ex-mannequin quand même belle,
0: exactement belle oui, femme oui. Uh, très belle uh, et aussi um, quelqu'un qui était uh, un ami uh, de Jay Lovestone uh, qui était bien connu um, comme un dirigeant um, des de syndicats américains et uh, au même temps aussi lui-même aussi uh, un agent de CIA et puis c'était par des, des manières comme ça comment le CIA a commencé de donner d'argent et beaucoup d'autres choses euh, au Robert Algérien. Et c'est euh, euh, dans cette manière euh, que les États-Unis a commencé euh, de, euh, de prendre des, euh, un pari, c'est-à-dire. Un pari, Paris, oui. Paris, euh, si, si la France ne réussit pas en Algérie, les États-Unis préparent euh, le terrain pour euh, pour avoir <rire> de nouveaux alliés là. <rire> Maurice Weil, sur oui. ce oui.
1: terrain des relations
3: internationales Alors, et donc de,
1: de la position des États-Unis oui. aussi.
3: Je, je suis euh, entièrement en accord avec euh, Mathieu concernant le, le rôle de la propagande et euh, la bataille euh, diplomatique qui s'est engagée. Euh, J'avais beaucoup étudié tout ce qui s'était passé à l'ONU. Euh, euh, il y a eu des études sur euh, euh, le rôle de l'Allemagne, le rôle de l'Italie, etc. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, il y a eu un, un vrai euh, combat engagé sur le terrain international euh, sur lequel euh, la France aussi avait des atouts et qu'elle a fait valoir d'une toute une série de, de façons et voilà alors, par euh, exemple
1: les atouts de la france c'était quoi alors
3: euh, ben, par exemple euh, elle a beaucoup euh, joué euh, puisqu'il s'agissait de l'ONU il s'agissait par conséquent de vote euh, et il faut bien comprendre que quand il y a vote il faut regarder où sont euh, les euh, différents poids euh, de votants les, les poids c'était euh, un moment où l'ONU ne comportait pas encore beaucoup d'États qui sont devenus indépendants depuis euh, ce moment-là. C'était les, les, les États d'Amérique du Sud et euh, il y a eu toute une série d'émissaires euh, français qui sont allés en Amérique du Sud pour essayer d'avoir les voix des 20 États euh, et parce que ça comptait euh, 20 États sur euh, le nombre d'États, euh, je crois que c'était à ce moment-là 75 ou 80, ça comptait par conséquent, euh, la France euh, voulait peser et a envoyé des émissaires particulièrement là, mais euh, je voudrais dire aussi une autre chose concernant euh, le, le point de la civilisation occidentale. Cela euh, va euh, même au-delà, puisque en, en réalité, la France euh, misait sur euh, l'alliance atlantique alors que de Gaulle euh, euh, s'apprêtait peu à peu à sortir la France de l'intégration militaire euh, les français faisaient savoir aux membres de l'Alliance Atlantique qui étaient tous membres de l'organisation des Nations Unies que si euh, ils ne votaient pas pour la France ça voulait dire qu'au fond il n'y avait pas de solidarité au sein de l'Alliance Atlantique et ça a été un jeu perpétuel de ce côté là mais alors si vous permettez euh, c'est un point sur le auquel nous sommes un tout petit peu en désaccord. Je crois que... Euh, il en faut. Oui, oui. Je, euh, le, le fond de la question, euh, c'est... Est-ce euh, que De Gaulle a été conduit à euh, perdre sur le plan diplomatique ou est-ce qu'il a euh, fait en sorte que, euh, voyant que les choses n'allaient pas comme il le souhaitait, vous avez cité le plan de Constantine, le plan châle etc., au fond, pour lui, ce qui, euh, ce qui comptait avant tout, c'était de rendre à la France son rang dans le monde, la son grandeur. indépendance nationale, etc. Et que dans ces conditions-là, euh, l'Algérie devenait de plus en plus un poids. Épouvantable, qui ne rapportait rien, et au contraire, qui était euh, un boulet. Un, un, un une épine, euh, même. À un moment, voilà. vous le citez, Maurice, vous oui. citez De Gaulle, qui hein, qu
1: dit La guerre d'Algérie est une épine dans le pied de la France qui infecte tout le corps. Ce conflit. Ridicule empêche la France de tenir sa place dans le monde et d'abord en Europe. Il faut ramener la France au vrai problème, ne pas laisser gaspiller outre-mer mmh. substance, énergie et argent. Donc voilà. il l'exprime à
3: C'est un véritable tournant. Euh, évidemment, euh, s'il avait pu euh, garder euh, une présence française en Algérie plus importante euh, qu'elle ne l'a été. Il l'aurait certainement voulu et fait. Mais en réalité, comme ça n'était pas possible, il a fait de nécessité vertu. Et par conséquent, il a abouti, à, euh, par des concessions successives, à « libérer » la France du problème algérien. C'était à mon avis, son idée. Et alors, est, je... est ce que vous dites qui est très intéressant, parce qu'on sent ce De Gaulle en campagne internationale,
1: et euh, vous dites qu'au cours du printemps 1960, il reçoit Nikita Khrouchtchev, il se rend en visite officielle en Grande-Bretagne, va au Canada, il mmh. va aux états unis il est l'hôte de la conférence au sommet de Paris le 16-17 mai, des quatre grands, etc. etc. et c'est vrai qu'on on, on le sent là, euh, faire son propre lobbying pour peut-être faire passer la grandeur
3: de la France donc euh, au premier plan. C'est l'intérêt, c'est la priorité pour De Gaulle, et, et par conséquent, on voit comment l'Algérie, qui était prioritaire en 1958, devient de moins en moins la priorité de la France, et par conséquent, euh, puisque euh, on ne peut pas aboutir à la solution la plus française possible, eh bien, il faut s'en débarrasser. Et, et de ce point de vue-là, il faut, il faut bien euh, 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 constater. Euh, le caractère euh, très, très froid euh, de De Gaulle euh, dans cette affaire qui euh, va évidemment euh, passer devant toute une série de, de problèmes, les, le problème des pieds noirs, le problème des harquis, euh, etc., etc. Et par conséquent, euh, pour lui, l'essentiel, c'est d'en terminer.
2: – Wolem Sansal alors, à propos de l'épine, euh, cher, ouais, c'est vrai que euh, les considérations économiques ont beaucoup pesé. Quoi. Parce qu'à un moment donné, l'Algérie coûtait beaucoup plus cher qu'elle nous rapportait euh, à la France. Et la France, en ce moment, était, avait des ambitions de développement, de rattraper son retard en Europe et tout. Mais il y avait aussi deux autres euh, points, qui, qui, je crois, qui sont essentiels. Alors, un, c'était l'attitude des pieds noirs. Euh, euh, il semblait que les pieds n'étaient pas en mesure euh, d'accepter une autre hypothèse que l'Algérie française à 100%. Et donc avec un statut d'indigène, euh, etc. etc. Euh, euh, je, je pense que si les pieds avaient euh, accepté euh, une, de faire un pas en avant, d'accepter une sorte de... Peut-être pas d'indépendance, mais enfin, euh, oui, une indépendance rattachée à, à la France. Je crois que de Gaulle aurait euh, maintenu le, la présence française en Algérie. Donc, il, a, il, il ne pouvait s'appuyer sur aucune force interne euh, pour, pour aller dans ce Il a essayé de le faire avec euh, certaines catégories d'Algériens. Euh, là aussi, ça n'a pas marché. Là, mais il y avait une, une deuxième raison... Je pense plus lointain. Euh, C'était la question de l'islam. Euh, Souvenez-vous de cette phrase. Euh, vous Imaginez-vous un Algérien <rire> qui les deux, les églises, les mmh. mosquées, mmh. etc. Ah, mmh. donc, euh, la, et la question de la natalité, euh, voilà. Et ça, je il y avait donc une, peut-être une part un peu comme ça, d'analyse un peu raciste, un peu. Euh, C'était une pensée sincère, ça, de, de la
1: part de De Gaulle, Maurice Weiss, c'est-à-dire de dire que finalement, avec le peuple algérien, il n'y avait pas de, de, ouais, de mais, culture commune, peut-être.
3: Oui, oui, je crois qu'il crois, crois qu faut faire très attention hum. à, euh, lorsqu'on rapporte des propos d'un homme politique, euh, et que, euh, on essaye d'en tirer des conclusions euh, sur cela que de Gaulle ait pensé que le poids de l'Algérien dans euh, la France des années 60 euh, deviendrait de plus en plus grand, ça je ne peux pas le contester, c'est probablement euh, tout à fait sincère. Euh, concernant le, les phrases qu'on lui impute, moi je suis euh, euh, plus réservé euh, Parce que c'est un stratège et un politique aussi. Oui, c'est possible, mais euh, euh, cela ne signifie pas nécessairement une pensée raciste. Je ne pense pas euh, qu'il l'était. Je pense qu'il y a aussi euh, à prendre en considération... Le, le contexte général, le contexte humain, mmh, de le, le fait de, de, de l'époque et de tout ce qu'on pensait à l'époque et, 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 et De Gaulle, même De Gaulle ne peut pas être séparé de son contexte. Mmh
2: tout à fait, fait.
1: Mathieu Connelly euh, c'est un homme qui est, enfin, qui est double, en tout cas euh, il ressort de, de cette relation entre De Gaulle et la guerre d'Algérie, euh, il ressort de, de ce rapport là euh, un homme quand même qui a une responsabilité personnelle hein, vous le dites, il ne fait aucun doute que la politique en Algérie, elle, elle, elle tient à la responsabilité personnelle de De Gaulle, et vous citez une phrase de Stanley Hoffman euh, qui dit qu'une politique étrangère, enfin, qui que c'était une politique étrangère qui était l'expression de la vision, de la volonté et du sens de l'État d'un seul homme. Vous précisez d'ailleurs qu'il dit je 500 fois au cours de 46 discours radiodiffusés. Voilà, donc le compte a été fait. Euh, et en même temps, ce de Gaulle, on le sent euh, pris dans ce jeu international euh, et, et envisager une, une guerre aussi sur le terrain international. On a du mal à imaginer De Gaulle euh, face à un diktat de l'ONU. Parce que c'est quand même pas le genre de l'homme non plus.
0: Oui, mais quand même, euh, euh, si on euh, travaille dans les archives, surtout les archives de la ministère des Affaires étrangères, euh, on est frappé euh, comment De Gaulle était euh, si obsédé avec qu ce qui se passe à l'ONU. Et... Euh, il a montré de temps en temps, plusieurs des fois, euh, la colère avec euh, comment, euh, pas seulement les États-Unis et l'Angleterre, mais aussi euh, les petits pays, <rire> comment ils ont voté contre la France euh, à New York.
1: Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient craindre C'est-à-dire que l'ONU pouvait décider
0: de l'avenir de l'Algérie euh, À chaque année, à, à New York, et il y avait un. Uh, un examen, uh, uh, un examen entre les deux côtés pour montrer qui a uh, gagné um, l'appui la, uh, d'autres pays. Et puis, la, uh, si la France ne réussit pas d'avoir l'appui, surtout de, de ses alliés, il montre comment la France um, commence de, <coughs> de perdre uh, son influence uh, uh, à la Mont, um, au monde. Même si De Gaulle ne euh, se, euh, se concerne pas avec euh, l'opinion des, des autres pays, quand même, il était important à lui de montrer comment la France était encore une en grande puissance, même à l'ONU. Euh, oui, si, Maurice
3: si euh, Mathieu a tout à fait raison de, de montrer l'importance de l'ONU. Il, il faut bien dire que cette période de l'ONU est une période assez épouvantable pour les puissances occidentales, puisque c'est la pleine période de la décolonisation. Oui. Euh, il faut pas oublier qu'on est en pleine déconfiture du Congo... Euh, du Congo belge et par conséquent euh, et, et, et du fait que les puissances de l'autre bloc, c'est-à-dire l'Union soviétique, en profite pour euh, monter euh, le, le monde entier contre les états unis la France, la Grande-Bretagne, etc. Et, et, puis, par conséquent... et
1: puis pour juste petite précision, Maurice Weiss, puisqu'on se préoccupe aussi dans cette série de l'année 61, l'année 61, c'est quand même
3: euh, la
1: baie des cochons, c'est Cuba, oui. c'est la crise avec mmh, Cuba et c'est aussi euh, le mur de Berlin euh, mmh. édifié oui. pendant l'été 61. Euh, on,
3: on, on est en, en pleine guerre froide, et par conséquent, l'Union soviétique en profite à tous les euh, coups, et, et par conséquent, à l'ONU, c'est aussi un combat euh, de décolonisation. Et dans cette affaire-là, de Gaulle, d'un côté... Euh, considère que l'ONU euh, se, se déconsidère euh, en prenant position de cette façon-là. Mais d'un autre côté, Mathieu a tout à fait raison de, de montrer l'importance de cela, chaque année, lorsque la question algérienne est invoquée à euh, l'Assemblée Générale de l'ONU, la France perd des voix, perd des appuis et même on va aller vers euh, euh, ce qui est, est redouté évidemment, c'est l'idée que l'ONU puisse organiser un référendum en Algérie, c'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce que euh, De Gaulle pourrait euh, voudrait que euh, euh, on vienne s'occuper des affaires de la France. Euh, en France, parce que pour De Gaulle, jusqu'en 1962, l'Algérie, c'est la France tout de même. Et par conséquent, il n'est pas question qu'on vienne s'occuper. De ce point de vue-là, l'intérêt national, l'indépendance nationale pour De Gaulle compte énormément. Et, et en effet, de ce point de vue-là, euh, l'immixtion de l'ONU est euh, très grave. Et euh, elle peut aller, en effet, jusqu'à l'organisation... C'est ce, ce qu'il demande. L'organisation d'un référendum pour que les Algériens disent s'ils euh, veulent le, le maintien de la France ou non. C'est fi ça.
1: Finalement, c'est lui qui va l'organiser au début euh, du mois de janvier 1961. Il, il a, organise il a cette, euh, le ce référendum ce génie, sur l'autodétermination. Il a ce
3: génie de retourner les armes euh, qu'on pourrait utiliser contre lui... Euh, en fonction de ce qu'il euh, essaye de, de faire. Et de ce point de vue-là, tout à l'heure, Boalem Samsal avait eu, euh, euh, lancé l'idée de l'armée. Il faut bien savoir que euh, de Gaulle a non seulement contre lui une majorité de pieds noirs, pas tous, euh, mais, et, et, et puis une partie importante de l'armée qui ne veut pas d'une autre solution que le maintien de la France en Algérie. Et de ce point de vue-là, De Gaulle a beaucoup de mal, contrairement à ce qu'on a dit, euh, même si les militaires, il a énormément de mal à, euh, à, à imposer ses idées à l'armée.
1: Ces militaires qui, donc, l'avait ramené au pouvoir et ces militaires auxquels il demande, d'organiser sur le terrain ce référendum. Alors, le résultat du référendum de janvier 61 sera oui pour l'autodétermination à 69%. Il y a aussi la métropole qui vote et avec plus de 41% d'abstention en Algérie quand même. Alors, dans cette année 61, Maurice Weiss, c'est l'année du putsch, le 22 avril 1961 à 7 h du matin, annoncé par, sur la radio, sur les antennes de radio Alger, un, un moment crucial qui va jouer sur l'issue de la guerre. En un mot, comment on en est arrivé là les,
3: les, les militaires, euh, en particulier toute la partie euh, des unités d'élite de l'armée qui étaient euh, censées mener euh, le combat contre euh, les forces les plus importantes de l'armée de libération nationale, euh, considéraient que la guerre pouvait être gagnée et que même il y avait un certain nombre de euh, euh, d'éléments qui montraient combien les forces de la LN étaient en train de se scinder, de se fractionner. Euh, il y a par exemple dans les mémoires de Ben Tobal euh, qui ont été étudiés par euh, Daoud Cherbal euh, des choses extrêmement intéressantes. Historien algérien qui, voilà. qui vit à Alger. Mmh, voilà sur le fait que les, les unités de la L.N. Euh, considéraient qu'elles euh, n'avaient plus beaucoup de facilité, de mobilité. Elles étaient terrorisées en particulier par une arme nouvelle qui était utilisée en particulier au moment de la guerre d'Algérie, c'est les fameux hélicoptères. Et par conséquent, on, ne, on se demande euh, comment... On, euh, les, les, les militaires se demandent comment ils pourraient lâcher sur le terrain. Ils ne veulent pas, une fois de plus être battu sur le terrain diplomatique, alors que qu'ils on, ils ont la conviction qu'ils gagnent sur le terrain militaire. Ça n'est pas tout à fait vrai. Ça n'est pas tout à fait vrai. Ils le disent, mais ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, euh, il reste toujours un certain nombre d'unités euh, qui sont là. Il y a les terroristes et puis il y a euh, cette idée de l'indépendance qui euh, a, a, a fini par prendre corps dans la masse algérienne et qui fait que les Algériens, dans leur majorité, euh, sont contre euh, le maintien de la présence française, du moins telle qu'elle c'était, Si bien que euh, on va voir monter cette espèce de euh, colère euh, des unités d'élite, en particulier parachutistes, etc., contre la politique du, du général de Gaulle, mmh. qui est une politique euh, dont il croyait qu'elle allait les mener à la victoire, et qui, en définitive, va les mener à abandonner euh, sur le terrain, puisque euh, de concession en concession... On voit que ça n'est plus le maintien de la présence française en Algérie, mais au contraire, euh, la fin de la présence française en Algérie. Et c'est cela qu'ils ne veulent pas. Donc il y aura à plusieurs reprises un certain nombre de mouvements des militaires contre euh, le, euh, le pouvoir politique. Euh, le, le principal sera le putsch des généraux, euh, qui est suffisamment grave euh, dans la mesure où ce sont... Quatre euh, généraux euh, qui ont... En Ce certains, carteron de généraux voilà, à la retraite, toujours hum, les formules à la De Gaulle. Voilà, qui ont, cer euh, pour certains, commandé en Algérie, dont le général Schall, euh, qui prennent le parti de s'opposer à la politique du général De Gaulle. Et cela évidemment, c'est une rupture très grave. Mathieu Connelly.
0: Ah oui, et... En fait, euh, à ce moment-là, euh, on avait l'idée que peut-être les États-Unis et pour et, euh, les généraux, euh, il y avait des rumeurs et on dit que même euh, De Gaulle euh, accroît ces, ces rumeurs. Mm -hmm. um, il y avait des conversations avec les Américains, euh, très âpres, ah, <rire> mais, mm. euh, à ce moment-là. Et c'est en grande ironie parce que euh, il y a euh, il y a quatre ans, um, c'était les Américains qui étaient pour les Assyriens, pour les rebelles, et pour ça, euh, les généraux étaient pour De Gaulle. Et maintenant, c'était De Gaulle um, qui a cru que les généraux avaient l'appui la, de CIA. Um, mais c'était la folie, parce que mais, surtout à ce moment-là, euh, les États-Unis étaient impatients de voir la fin de la guerre d'Algérie. On a bien compris que c'était De Gaulle euh, qui était le seul dirigeants français qui ont euh, l'influence, légitimité mmh. pour, euh, pour finir la guerre.
2: Euh, Wolem Sansal il y, a, il, y a, il y a un paramètre qui est vraiment très important dans le fait que l'armée à un moment donné est basculée. C'est vrai qu'il y a l'échec, il y a l'Indochine tout ça, bon, des blessures. Et donc il y avait une volonté comme ça de se... Mais euh, ce, ce paramètre-là, c'est la passion de l'Algérie. C'est-à-dire que les, les militaires français, qui, qui étaient des Français, qui n'étaient pas des pieds noirs, bon, ont succombé à la passion de ce pays. Et euh, ils ont fait jonction avec la population pieds noirs et une certaine population algérienne aussi, euh, qui était très proche. Donc on n'était plus dans la politique. Pendant ces mois-là, on était dans la passion amoureuse et les haines. Et donc, on ne peut plus expliquer euh, les considérations politiques et internationales et diplomatiques. Explique beaucoup de choses, mais pas tout. Hmm.
1: Maurice Weiss, si, si. les, les sentiments euh, Moi, moi j'étais gamin à cette, à
2: cette époque. Vous aviez quel âge, à
1: l'époque, euh, Boulay-Santel en, en, en 61, 61. j'avais
2: 12 ans. J'avais 12 ans et je, à Alger je courais de... J'ai parti... Alger, c'est... Un, un nid de frelons, des manifestations tous les jours, organisées par le FLN, euh, euh, parce que le, le FLN ayant perdu sur le plan militaire, ben, utilisait plutôt les manifestations, les, les femmes, les enfants, et donc on allait manifester le matin avec les Algériens, et l'après-midi on manifestait avec les pieds noirs on montait mmh. sur le forum, mmh. et il n'y avait plus de politique, c'était de la passion. Mmh. Et Moi, même Paris a succombé à la passion. Oui. Paris bruissait de de, de de la complotite. Non, mmh, mmh. je, je ne oui, suis pas oui, absolument oui d'accord. Oui oui euh, euh, du point de vue de
3: l'armée, il euh, euh, y a eu. Euh, euh, vous, vous avez évoqué, vous avez parlé de d'amour. Euh, à mon avis, c'est un peu plus euh, hein. nu, nu, oui. nuancé. Euh, que l'armée euh, française se soit euh, entichée de, de l'Indochine, euh, sans aucun doute. Euh, il y a eu une passion euh, euh, des militaires français pour l'Indochine, sans aucun doute. En ce qui concerne l'Algérie, c'était tout petit peu différent. D'abord, il euh, ne euh, faut pas oublier que beaucoup de ces militaires, en particulier les militaires de carrière, mmh. avaient épousé des filles de pieds noirs. Mmh. Et par conséquent, euh, s'il y a quelque chose d'amoureux dans euh, cette affaire-là, c'est cela. C'est les liens tissés entre les militaires euh, français et la population des, des pieds noirs. Euh, mais, euh, à mon avis, ce qui a beaucoup plus porté du point de vue de, des militaires, c'est au fond le fait que et ça, On ne peut pas ne pas euh, euh, leur rendre hommage de ce point de vue-là. Euh, on leur a demandé, on leur a dit, euh, chaque fois qu'il y avait un référendum ou des élections, vous allez euh, prêcher sur le terrain pour dire aux Algériens que la France restera en Algérie. Mmh. Vous, euh, nous, euh, nous faisons le serment de, de rester en Algérie. Alors Évidemment, De Gaulle disait, non, euh, pas question de serment, etc. Mais quand on est sur le terrain... Il faut dire oui ou non. Et c'est ce que les militaires ont fait. Et par conséquent, ce qu'ils reprochaient à De Gaulle, c'est de les avoir fait s'engager en, en Algérie auprès de la population algérienne et ensuite de les laisser tomber. Un combat comme celui de noix de saint c'est extrêmement euh, net et frappant, euh, lui à le souvenir des euh, populations euh, du Vietnam où ils se trouvaient euh, et qui s'accrochaient à ces Basques parce qu'ils ne voulaient pas rester, parce qu'ils savaient qu'ils seraient massacrés par le Viet Minh une fois que les Français seraient partis. et Mutatis 810, les militaires français, lorsqu'ils se rebellent contre l'autorité politique, disent à l'autorité politique, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous nous avez demandé de, de nous engager auprès des Algériens, il y avait, il ne faut pas l'oublier de ce point de vue-là, plus d'Algériens dans l'armée française en 1961, que d'Algériens dans les troupes de la LN. Oui. Il ne faut pas oublier cela. Par conséquent, euh, il faut bien se rendre compte que du point de vue de, des militaires français, des responsables militaires français, il y avait aussi une question d'honneur, de oui. serment qui, et, et, et par conséquent, ils ne voulaient pas être parjure. Bon,
1: je crois que pour donner des chiffres, la, LN, la LN comportait quoi 20 000 combattants à l'époque
3: oui, c'est ce toujours donne, difficile. Ah oui, un... Ce sont un... les chiffres que l'on oui, oui. que, que
1: donne. Oui. Euh, moi, j'ai une question euh, très précise concernant euh, ce De Gaulle. Parce que, au moment du putsch, il y a le désarroi dans la métropole. Mais euh, est-ce que comment lui réagit Parce qu'au fond, ce putsch, c'est une chance incroyable pour lui. Ça va précipiter euh, l'issue de la guerre.
3: Je, je ne crois pas qu'on qu puisse... Le, euh, il y a eu un... Un ouvrage, il y a eu un, une hypothèse disant que c'était même lui qui avait téléguidé le putsch pour pouvoir se débarrasser de l'armée. C'est faux. C'est totalement faux. Qu'il en ait profité que l'occasion était bonne pour euh, saquer euh, l'armée et pour la faire rentrer dans le rang, sans aucun doute. Mais euh, euh, dans un premier temps, il faut bien savoir euh, que euh, l'État a été ébranlé. De Gaulle lui-même, euh, toujours euh, prêt, euh, dans son caractère cyclotimique, à, à voir le côté euh, pessimiste des choses... Euh, sentait que euh, euh, tout se dérobait. Euh, Bernard Tricot, qui était son conseiller pour les affaires algériennes, raconte, il m'a raconté, euh, qu'à euh, un moment donné, à l'Elysée, eh bien, on avait, on ne sentait plus euh, la situation en main. Par conséquent, je crois qu'il faut bien euh, se rendre compte que pendant euh, trois jours, euh, la, la, la France a été tenue en haleine par ce qui se passait. Alors, évidemment, euh, euh, les les putschistes avaient très mal préparé leur affaire, etc. Et ils allaient s'effondrer très rapidement. Il n'empêche que ça a été une commotion euh, extrêmement importante qui a permis à De Gaulle, en effet, de, de faire rentrer l'armée dans le rang. Mais euh, ça n'était pas voulu, ni téléguidé. Mmh.
1: — Mathieu Connelly, euh, en même temps euh, qu'il y a le, le putsch, en tout cas dans cette année 61, c'est aussi euh, l'année des négociations. De Gaulle euh, négocie avec le GPRA, en tout cas son gouvernement. Et, et là, euh, les négociations euh, vont d'échec en échec, hein, déviant euh, euh, à l'Ugrin. Euh, on est face à quoi, là il... Parce que, bon, de Gaulle avait intérêt quand même à trouver une issue, mais il y a quand même un enjeu pour, pour
0: la France. C'est toujours cette fameuse grandeur. Mmh. Oui, il y avait encore beaucoup de choses importantes à la France. Le pétrole, les bases militaires et, bien sûr, la communauté bien noire. Et de Gaulle, a, 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 comme Maurice Faïs a dit, a, il a voulu que la France a, libère d'Algérie. Et euh, pour ça, il a fallu de, de montrer comment la France a sauvegardé en même temps ses intérêts en Algérie. Et parmi les Algériens, parmi eux, il y avait beaucoup de divisions. Bien sûr, on a encore les dirigeants qui étaient en prison. Il y a d'autres en Algérie. Il y a d'autres encore qui est à Tunisie et même au Caire. <rire> et puis, euh, il était difficile pour d'organiser euh, ces euh, positions euh, à, aux négociations à, à avion. Euh, et à ce moment-là, euh, il a fallu euh, à, attendre pour... Euh, Uh, d'attendre pour uh, De Gaulle de, 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 uh, de perdre sa, sa patience <rire> parce que plus en plus il se sentit uh, que l'Algérie devient un, un fardeau uh, pour la France um, et, et en même temps on était en pleine guerre froide uh, et puis les, les Algériens en même temps uh, il a utilisé uh, les, le, les divisions entre la France et ses alliés avec les États-Unis et, et en même temps on a menacé um, d'inviter des volontiers chinois uh, <rire> en fait on a Uh, discuter uh, à ce moment-là comment il y a uh, un danger um, d'une troisième guerre mondiale um, qui commence en Afrique du Nord. Maintenant, il semble fantastique, mais à ce moment-là, oui. um, même les Chinois uh, uh, ont dit des choses uh, pour, pour donner l'impression que c'était un, un vrai danger. Um, et c'était pour ça que les États-Unis, le Washington... Uh, le uh, président Kennedy uh, uh, à ce moment-là il a pensé que c'était un vrai danger oui. et c'est pour ça qu'il a a uh, commencé plus en plus de faire la pression uh, contre De Gaulle. En même temps qu'il a bien compris que De Gaulle a essayé d'aller uh, uh, assez, assez vite uh, si possible.
1: Tout en souvent les, les intérêts de la France, Maurice Weiss, est-ce qu'on peut dire qu'il uh, y avait bon, uh, Mathieu Connelly l'a dit, hein, il y avait des enjeux quand même hein, qui, qui ralentissaient peut-être l'issue de la guerre, c'est-à-dire le pétrole, le Sahara pour les expériences nucléaires, faut pas l'oublier quand même. Uh, on parle du putsch uh, à Alger mais le 25 avril, c'est le tir de la quatrième bombe nucléaire française à régal c'est-à-dire qu'on continue quand même ces expériences. Et, et là, il y avait un intérêt quand même aussi. La demande de, du gouvernement de De Gaulle, c'était de conserver ces territoires euh, français.
3: Oui, euh, mais il faut, pas, enfin, il faut voir quelles sont les, les, les priorités. Oui. La, la priorité, c'est tout de même euh, la population française d'Algérie. Et ça, c'était hum. le problème numéro un. Euh, après quoi, il y avait évidemment... La question du pétrole, essentielle, dans la mesure où ça avait été un, une des idées phares de la fin de la quatrième République et euh, de la, la France collienne. Et puis, euh, en effet, euh, ce qui faisait euh, les, les atouts de la nouvelle euh, France euh, de, euh, des années 60, c'est-à-dire... Euh, l'espace, le, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait également des expériences sur le plan de l'espace, des expériences nucléaires, les expériences dans euh, euh, les armes atomiques, biologiques et chimiques, et euh, le fait qu'il euh, y avait une présence euh, française en Algérie, y compris euh, par exemple à merzel Kebir Et euh, on, on voit d'ailleurs ce que euh, l'idée de la présence française dans certains points stratégiques a comme importance, dans le fait de ce qui se passe à Bizerte, en, en juillet 1961, où euh, les Tunisiens veulent récupérer la base de Bizerte et où la, ré, la réaction française est extrêmement violente. Donc, euh, il, il, il faut bien voir que les euh, différents points essentiel à traiter dans les négociations était multiple, mais qu'il y en avait un qui était essentiel, c'était la population française en Algérie. Mmh. Et là, de ce point de vue-là, Bohemian Sansal a, a très bien euh, dit combien euh, toute la difficulté était de savoir quel serait le statut de cette population
1: Ce sera le mot de la fin, Maurice Weiss. Euh, merci. Je précise que dans votre livre, on, on peut aussi lire un passage très intéressant sur le fait que l'Algérie a donné l'occasion à De Gaulle d'aller vers le régime présidentiel aussi. Merci à, à tous les deux. Euh, je rappelle vos, vos ouvrages, Maurice Weiss. Comment De Gaulle fit échouer le putsch d'Alger Un livre paru chez André Versailles, éditeur. Et euh, Mathieu Connelly, l'arme secrète du FLN. Comment De Gaulle a perdu la guerre d'Algérie C'est chez Payot. Toutes ces références seront à retrouver sur notre site franceculture.com à la page de la Grande Traversée Algérie 61 avec aussi des photos des liens une bibliographie des bonus vous pouvez tout podcaster pendant une semaine et réécouter l'ensemble des émissions pendant cinq semaines à la technique aujourd'hui Philippe Palares et puis dans quelques minutes troisième temps de notre Grande Traversée on poursuit l'aventure avec le documentaire Sous l'uniforme bonne fin de matinée sur France Culture